0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Rafael, para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mundo dos games. Como sempre, estou aqui na companhia de Carlos Silva, o
1: Head of Gaming da GoGamers. E aí, qual que é a boa, Carlão? Fala, Pablo, beleza aí? Bom, hoje a gente vai falar do Steam Deck, vamos falar também sobre o FIFA, o PES, o Eldrift, o LoL Cellular, celular, o RPG da Amazon, também sobre alguns jogos adiados e do novo jogo de tiro da Ubisoft.
0: Olha aí quanta novidade, sobe o som aí de J. Ricardinho, e segue a Quest que é GG. A Valve pegou todo mundo de surpresa, Carlão, nessa última semana com o anúncio do Steam Deck, que é um PC portátil feito para rodar os jogos da biblioteca da Steam com qualidade de console. O aparelho tem um design parecido com o do Nintendo Switch, e pelo hardware descrito pela Valve, capacidade equivalente aí à do Playstation 4. O Steam Deck vai ser lançado em dezembro nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, e deve chegar em outros mercados, talvez no Brasil, em algum momento de 2022. Foram anunciadas três versões do aparelho que se diferenciam pela capacidade de armazenamento, 64, 256 e 512 GB, sendo que essas duas maiores são armazenamento em SSD. O aparelhinho ele tem uma tela de toque e pode ser acoplado num dock, da mesma forma que o Nintendo Switch, pra, tanto para carregar a bateria quanto para jogar na televisão. O preço sai aí a partir de 399 e a versão mais top custa 649
1: dólares, é claro, né? Não, é. E aí, o que, que você achou? Seria bom se fosse reais. Uhum. <risos> Cara, eu achei sensacional, Pablão. É, tinha comentado um pouquinho antes com você, né? Por quê? Porque a, a biblioteca da Steam é uma biblioteca muito boa. Se a gente for pensar em questão de preço dos jogos, por exemplo, lá, o custo-benefício. Ele é muito bom, então acho que tem realmente um, um fator interessante, que essa questão de que ele é um portátil, e aí né, os, os comentários, né? Alice, ah, ele vai concorrer com o Nintendo Switch, vai roubar um pouco da parcela, acho que o Nintendo tá super bem no sentido das suas franquias, seus produtos, né? A própria venda do aparelho, é, vai concorrer diretamente? Talvez sim, mas acho que a proposta de conteúdo que tem no, nesse Steam Deck ela é diferente. Acho que acaba tendo um outro público também. Acho legal essa questão de ser portátil e também a questão de você poder conectar no monitor e TV, então você tem essa praticidade. Acho interessante. Já na primeira vez, né, que a Valve ela se aventura na questão de desenvolver algum aparelho, não teve um console que eles já tentaram alguns anos atrás, mas acabou não emplacando. Mas me parece mais interessante, é, né? Os Steam.
0: Steam Machines. Era Steam alguma coisa assim, era uma jogos, caixinha, assim, né, né? Se eu não me engano, é isso aí. É, e, é, e na real, eu acho que o Steam Deck é uma faz todo sentido essa comparação porque na época a Valve ela lançou dela e ao mesmo tempo abriu para todo mundo que fizesse tem vários modelos tem, existe um modelo da Alienware desde da Steam um machine que é maravilhoso e é, eu acho que o Steam Deck ele tem essa pegada já já vai aparecer outros eu acho que a Valve ela tenta muito assim dar uma movimentada no mercado de PC né para o pessoal principalmente para as outras fabricantes marcas de hardware é, pensarem em mais possibilidades isso eu acho muito bacana. Eu fiquei bem curioso também com o Steam Deck. Não acho que seja um concorrente para o Switch. Porque não é um... Cara, quem compra o Switch não está pensando em jogar milhões de jogos diferentes ou os últimos lançamentos de PC. O cara quer jogar Mario, quer jogar Zelda, quer jogar Metroid, quer jogar os jogos que só vai achar ali. Né? O Switch não concorre diretamente com nada. a minha opinião. Ninguém pega o Switch porque ah, eu quero um videogame que seja portátil. Não é só
1: por isso. É isso aí, também acho. Acho que tem outras coisas né, a, a favor da Nintendo que vai continuar mantendo os caras super bem nesse sentido. Né? O preço é um negócio que chama atenção, né? Acho que é, é, eu lembro que chegaram a falar um pouquinho é um produto que parece ser caro, mas, enfim, uhum. vale, vale a pena entender aí a performance dele também. A questão de ser comparado com o PlayStation 4 parece ser uma boa proposta, um bom aparelho. Mas o valor é claro, né? Também é, pode ter sido inflacionado agora com todo esse cenário econômico. Enfim, vamos ver como é que vai, vai rolar. Bom, e outra grande novidade nos últimos dias é o anúncio, já esperado né, todos os anos, do FIFA 22. O um jogo de futebol da EA ganhou o primeiro trailer, data de lançamento e preços. Tudo isso acompanhado de detalhes sobre inovações que vão estar no game nos consoles da nova geração, de PlayStation 5 Xbox Series X e o Series S. O jogo ele vai chegar no dia 1 de outubro para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e o X. Já está em pré-venda, né? os preços variam conforme a edição, o Standard ou a Ultimate, indo aí dos seus R$ 249 reais até R$ 499. Reais. FIFA 22 não vai ter aquele upgrade gratuito entre geração e outra. Um ponto aí que está girando discussão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ou seja, né, quem comprou o jogo do PS4 ou do Xbox One, depois adquirir um console novo, vai ser preciso comprar a edição mais cara para rodar o jogo com todas as melhorias que ele tem de nova geração. Enfim... Falando nas melhorias, né, a grande novidade é o HyperMotion, uma tecnologia que combina captura de movimentos e um algoritmo de inteligência artificial que promete aí milhares de novas animações para os atletas em campo, dando muito mais realismo e fluidez para as partidas. É um recurso que não estará disponível nos jogos no PS4, no Xbox One e nem no PC, apenas na nova geração de consoles. E tem também novidades do Ultimate Team, né, que é o principal modo de jogo do game, com as cartas do Foot Heroes, que vão trazer aí grandes craques do passado, além de mais 700 times, 90 ligas, entre elas a Champions League e a Libertadores, nossa famosa Libertadores aqui da América do Sul. E aí, Pabrão, o que você achou desse FIFA mãe?
0: Cara, eu achei, assim, complicado, né? É, eu, <risos> há muito tempo eu falo que não faz sentido comprar jogo da Electronic Arts, e FIFA 22 é mais um para essa lista crescente. Ainda mais com essa questão de. Ah, você quer comprar o jogo da versão. Você tem um Play 4, mas você tá de olho em comprar um Play 5 agora no final do ano. É, você vai ter que comprar o jogo, literalmente comprar o jogo de novo ou já comprar essa versão mais cara se você quiser jogar no seu videogame novo. Né? Isso eu achei bem mancada da, da EA, totalmente na contramão do que a maioria das do que, produtoras do que todo fazem. Todo mundo faz, né? É, é, nem nem moral só fez isso. A EA, não, não, não. Eu vou dar ponta
1: dedo aqui. Opa, estamos aí. É. É,
0: é, isso é coisa que a EA faz e a Activision faz com Call of Duty. Se você quer pegar o código Black Ops Cold War cross-platform assim, para jogar no seu videogame novo. É uma facada também, ele é uma
1: edição à parte. Ah, isso eu não sabia, eu achava que o upgrade é. tinha sido automático. É... Não, 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 não. Sacanagem. Tudo, tudo pago ali, tudo passa no cartão, amigo. <risos> eu acho que assim, acho que esse, é, esse é um ponto negativo, né? Olhando o produto, a gente vai falar de outras coisas, mas acho que a questão de você... Você está numa entre safra mesmo, de gerações, né? Então a galera está empolgada, querendo comprar console novo e tudo mais, e aí você tem esse ponto... Putz, cara, não é bom, né? Acho que a gente viu várias outras publicadoras fazendo o contrário, justamente você ter um upgrade gratuito.
0: É E o maior problema também, Carlão, é essa questão do Hypermotion, que eu já ouvi gente que testou. É, entre o dia que a gente está gravando esse podcast e o dia que ele vai ao ar, eles vão finalmente mostrar a gameplay, dá para ver bem a diferença, além daquele primeiro trailer que já saiu. né? É, vai ter o um evento lá, o EA Play Live, um dia, amanhã, dia 22, a gente gravou hoje no dia 21 no dia 22 rolou, vai rolar ou terá rolado, dependendo de quando você ouvir esse podcast, o EA Play Live, onde vou mostrar o jogo para valer. É, o punk é que é assim, toda essa tecnologia nova, esses recursos de animação, mirabolantes, eles são só para o jogo de Play 5 e de Xbox Series X e S. Ou seja, Play 4 e Xbox One é basicamente uma versão do jogo do ano passado. Coisa que já rola com o Switch há anos, o Switch é uma versão do jogo mais antigo ainda. É, nem conta como FIFA 22, é um jogo Legacy. É, agora, a grande mancada é com o PC. No PC, para que mais pessoas possam ter acesso ao jogo, aí ele não está lançando nenhum desses recursos novos. Ou seja, na minha opinião, ela está literalmente... É, ah, já pra, ao vez de deixar que só poucas pessoas que têm PCs mais poderosos joguem o nosso, nosso jogo, ninguém vai jogar o nosso jogo no PC. Vai, vocês vão jogar o um jogo velho. Eu achei isso, assim, erradíssimo.
1: É ruim, né? Porque o PC ele tem né? capacidade tecnológica, mesmo, sei ah, tudo bem, tu, tu, talvez seja a é, questão de computadores mais potentes, notebooks mais potentes. Mas a gente sabe que tem potencial, né? Poderia rodar tranquilamente aí essas novidades, não, enfim.
0: E, e, e assim, a coisa mais normal no PC é você poder definir o, essas os parâmetros de um que você quer rodar ou não. Dependendo da tua máquina, pô, isso é PC isso é game.
1: Exatamente, é, não, não sei, me parece até uma limitação, né, é, tecnológica, parece que a coisa foi pensada exatamente pra nova geração e não uma coisa mais ampla, né, que nem eu lembro no FIFA 17, quando eles lançaram, é, a, a, trouxeram o engine do, do Battlefield, que era Frostbite, se não me engano, e aquilo ali trouxe outro realismo também, e foi pra todo mundo naquela época, né, foi bem legal e tudo mais, e, e hoje me parece um negócio meio que escolhendo aonde vai arriscar e... E uma proposta que é aquilo, né? FIFA é um produto que ele acaba sendo questionado todos os anos, por que, que tem uma edição todos os anos? E se tem alguma coisa que é nova, né que é justamente traz essa questão, ó, não, agora realmente tem uma novidade, então vale a pena o preço, tem uma decisão aí diferente de negócios que, enfim, me parece estranho. Mas vamos ver como é que vai ser.
0: E agora é interessante porque agora eles têm um concorrente em campo, Carlão, que foi na direção totalmente oposta. Eu tô falando aí do eFootball. Que a Konami acabou de anunciar oficialmente no dia que a gente está gravando aqui de manhãzinha. E. que basicamente é o seguinte: a franquia Pro Evolution Soccer acabou. Brincadeira, não acabou. <risos> é, mas agora ela mudou de nomes. Assim como ela foi Winning Eleven, dia, e Biro agora ela vai se chamar apenas eFootball. Sem número, sem nada, nenhum outro nome. E vai ser um jogo totalmente digital e free to play gratuito para baixar e jogar. O primeiro eFootball chega nesse ano para PC, consoles e dispositivos mobile, Android e iOS. E vai ter crossplay, né jogo independente da plataforma, entre todas essas plataformas. O jogo ele vai usar o motor gráfico Unreal Engine, vai substituir então a engine que era da proprietária da Konami, que era mesmo do Metal Gear e tal, pela primeira vez, vamos usar um motor terceirizado lá da Epic. O eFootball chega para PC, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series X. O jogo ele vai estar disponível já a partir do, de meados de agosto, é, com partidas entre Barcelona, Juventus, Bayern, Manchester United e alguns outros jogos, times. E daí, a partir de setembro, entre setembro nós novembro, tem um roadmap lá, começa a receber mais modos de jogo, é, mais times e muito mais conteúdo. Ele vai ter também uma versão para Android e iOS, que vai chegar um, alguns meses depois, mas chega tudo nesse semestre. Só o Nintendo Switch, pelo jeito, está, foi deixado de fora. A Konami vai revelar mais detalhes sobre o eFootball em agosto, mas ela já falou o seguinte, olha que alfinetada essa, Carlão, que o jogo ele tem um novo sistema de animação chamado Motion Matching. O Motion Matching ele traz o quê? movimentos mais variados e realistas para os atletas dentro de campo, ele gera quatro vezes mais animações do que os Pro Evolution Soccer anteriores. E segundo a Konami, essa tecnologia vai estar presente em todas as plataformas, incluindo consoles da geração passada, PC e mobile. Será que foi uma indireta?
1: <risos> Olha, se não foi, foi. <risos> né? <risos> Mas, cara, é... tá aqui, né? O movimento totalmente o contrário do que a gente acabou de falar do FIFA. É, que vai de encontro com o que o público hoje está tá consumindo, é, acho que é, é interessante e, e, e essa briga ela acontece já há alguns anos, né? a gente aqui no Brasil acompanha de perto sempre essa história do, do FIFA e do PES e agora né, é futebol, os, os esforços que a própria Konami coloca, do, do, colocava do PES, ainda deve colocar aqui com relação ao licenciamento dos times brasileiros, tem uma série de coisas aqui no Brasil que favorecem a questão do produto, né, a, o fato dele ser gratuito já é algo interessante provavelmente ele pode ter algum tipo de monetização lá dentro, coisas nesse sentido, sim, os upgrades acho que isso vai fazer parte acho que é um modelo que tem, tem se tornado um pouco frequente aí no, no mercado, mas por outro lado, ele traz toda essa experiência para todo mundo, ele, traz, ele abre um pouco mais o leque, já é um jogo popular né, se a gente for pensar nesse sentido aqui no Brasil E aqui eles estão indo um pouco além Acho que isso é bem interessante cara. Vai, vai valer a pena acompanhar Ver se isso de alguma forma é, impacta E, e traz aí um pouco mais de é, não que não tenha relevância, né? já é grande o PES aqui no Brasil, mas talvez sobressair em cima do FIFA, que a gente sabe que é um produto gigante, quando a gente pensa em negócio, o FIFA ele tem uma comunidade muito grande, ele vende muito todos os anos quando ele sai, mas aqui tem uma proposta que pode né, mudar um pouco aí a, a maneira como os jogos de futebol são oferecidos por mercado. Acho que algumas sacadas interessantes, né? a própria questão do celular, né? uma versão do celular e a questão do gratuito, acho que são dois fatores que no Brasil fazem a diferença.
0: É, eu faz muito tempo que eu não jogo pes, não jogo, não joguei esses últimos futebol para Evolution Soccer 2020, essas paradas. Mas confesso que vendo a, o, o modelo que eles estão adotando, eu fiquei bem, bem tentado, bem curioso a jogar. É, provavelmente não vou jogar no celular porque meu meu minha tela é muito pequenininha. Mas com certeza eu vou, vou baixar para jogar no console e tal. Ah, eu achei a coisa de ter crossplay perfeito, assim, porque assim, meu. Vai ter gente pra caramba pra jogar, sucesso. E não é um jogo que depende de, de pontaria, de gatilho, de, de onde o, o mouse tem mais vantagem sobre o joystick, né? É, vai ser bem interessante ver como vai ser essa evolução aí do, da, do jogo. Estou na torcida pela Konami esse ano. É isso aí. Ainda no campo dos celulares, a Riot Games anunciou o início da temporada competitiva de League of Legends Wild Rift que é aquela versão recém-lançada do, do League of Legends, né, o MOBA dela, para celular. O Campeonato Brasileiro do Wild Rift, chamado de Wild Tour, começará em agosto e vai até outubro, quando acontece a grande final, que vai ter uma premiação total de R$ 170 mil. Reais. Antes do Campeonato Brasileiro, vão rolar duas grandes competições não oficiais, agora em agosto e setembro. O Banco do Brasil anunciou um torneio de Wild Rift, com premiação de 30 mil reais. Você pode conferir lá no site deles, no Tamo Junto Nesse Game. E também o Portal Terra, em parceria com a Vivo e a Vivo Cade, vai realizar um torneio de Wild Rift em agosto, que é o torneio Game On, nome do, do site de games do Terra, com premiação total de 20 mil reais. E além disso, o time que for campeão vai ter uma mentoria de três meses da Vivo Cade, ou seja, o se teu time ganhar, você ainda tem a chance de virar um jogador profissional depois, além de tirar uma boa grana. As inscrições dos dois campeonatos já estão abertas e eu achei isso um movimento muito interessante, né? Como vão ter campeonatos grandes, eles são, é, eles não são campeonatos da Riot, mas a Riot tipo tá lá junto, dá, ó, tipo oh, manda ver aí e tal, né? Os dois com premiações legais e tal, tipo o Wild Rift ele tá começando um cenário de esporte novo, né? E ao mesmo tempo já com toda a expertise que a que a Riot tem no assunto com League of Legends. O que você acha, Cardão? Tem espaço, tem lugar para mais um jogo MOBA, para um jogo de, mais um jogo de celular no, 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 nos esportes aqui no Brasil?
1: Bom, acho que tem super a ver, Pablão, porque o Archie eles ele tá indo pra um caminho que é bem interessante na questão do público de celular, então acho que aí ele traz a questão do MOBA, que é o jogo tradicional do League of Legends, que é pro PC e tudo mais, para esse público, para essa experiência. Tem toda a experiência deles, inclusive no cenário, né? Tudo que eles construíram com o próprio LoL é, e o que eles estão fazendo com o próprio Valorant, acho que essa, essa, é, esse apoio, na verdade, que a, que a publisher faz... Dentro dos mesmos torneios acontecendo né de maneira é, com outros parceiros esse apoio ele dá essa consistência aqui com certeza vai ter isso vai ter no futuro então, acho que isso com certeza vai criar uma expectativa grande da comunidade, abraça a galera do celular, acho que tem, enfim, cara, tem um caminho muito legal para ser percorrido. Então esse movimento, a gente já tinha comentado no Rift, né, essa questão de jogos para celular e como que essas publicadoras grandes estão trazendo a sua experiência, que ela já é boa, né, seja no PC ou até nos jogos do console, para o celular e como que isso tem grande chance de dar certo, aqui no Brasil principalmente. Valores bacanas, boas premiações, bons parceiros, boas marcas envolvidas. Acho que tem todo um contexto que favorece o Air Drift para ter uma uma vida longa e ser mais um grande jogo de celular também. Assim como outros aqui que são no Brasil, como a casa do Free Fire, por exemplo. Então acho que é um, é um bom caminho, um bom começo. Legal, legal mesmo, show. Muito bom, e a gente teve aí, a Amazon Games lançou nessa semana o beta fechado do New World, o um jogo de RPG online que estava em produção há um bom tempo, teve o um lançamento odiado algumas vezes, mas vai chegar aí para os computadores é, de vez no dia 31 de agosto. Jogadores selecionados, né, aqueles que fizeram a compra antecipada do jogo na Amazon ou na Steam, já podem participar desse beta fechado, que vai daqui até meados de agosto. É, no primeiro dia do beta, as filas de servidores na América do Sul lotadas, né é, que, que a galera ficou esperando para poder jogar, chegamos até no volume de quase 8 mil pessoas aguardando para entrar no game. É, e no final do dia, a situação foi se normalizando, com a abertura de mais servidores, então mostra realmente uma expectativa grande da galera. Ficou a curiosidade pelo sucesso do jogo né? até agora, a Amazon não conseguiu emplacar um grande sucesso ainda no mercado de games, mesmo investindo cerca de 500 milhões por anos em suas produtos Produções. O jogo anterior né, da Amazon foi o Crucible, é um jogo de tiro que é de heróis, acabou eclipsado né, pelo lançamento do Valorant da Riot que a gente falou pouco, pouco tempo depois e hoje ele foi até né, encerrado, infelizmente. E o New World chega num bom momento em que os jogos de RPG online, os MMO e RPG estão procurando novidades, né? a comunidade se concentrava aí no World of Warcraft da Blizzard, tem migrado para outros jogos como Final Fantasy XIV da Square Enix e parece estar né, tá disposta a experimentar um novo game da Amazon. Achei bem interessante e vamos ver, né? é um primeiro movimento aí que uma grande, uma grande marca, uma grande empresa como a Amazon investindo em in games. Pois é, eu tenho um comentário geral sobre a Amazon, nesse sentido que a Amazon consegue
0: mandar o Jeff Bezos para o espaço, mas não consegue lançar um jogo de sucesso, né?
1: Fica essa provocação aí, né? Lá, é verdade, está na hora de virar é, esse jogo aí. É de virar né? esse jogo.
0: Eu, ontem eu esperei algumas horas para entrar no, no New World, durante a tarde, teve umas duas vezes que eu tentei, a fila tava batendo 7, 8 mil pessoas nos servidores aqui da América Latina, eu criei uns bonequinhos lá pra ver. Ontem à noite eu consegui finalmente jogar um pouquinho. É, é bem interessante. Tem todos aqueles elementos de, de RPG online, MMORPG clássicos, né? Gente demais, beta, então é esquisito ver aquelas áreas iniciais cheia de gente correndo pra lá e pra cá. É... Mas ao mesmo tempo ele tem uns sistemas bacanas. O combate dele é um pouco mais ritmado, não é só clicar, clicar, clicar. É, não chega a ser um Dark Souls, mas você vê a inspiração ali nesse tipo de jogo. E tem muito uma coisa que me pegou muito de surpresa, eu estava até comentando com alguns amigos meus que estavam jogando também, que eu não, não sabia que ele ia ter um sistema de crafting, de criação de itens. A conclusão que eu cheguei é que é um Valheim, aquele jogo que fez muito sucesso no começo do ano, de construção, de vikings, um mine, tipo Minecraft, é um, é um Valheim mais bonitão. Tipo, a interface é muito bonita, é tudo muito bem feito a localização em português inclusive dos diálogos em áudio, primorosa é um trabalho muito bem feito e uma coisa legal é que ele não diferente do WoW e do Final Fantasy XIV que são os concorrentes mais diretos o New World é um jogo que você compra e você não precisa pagar a assinatura nem nada, tu comprou uma vez né? ele é um pay to play né? o pessoal chama esse modelo de negócio então você vai, você paga lá os 80 reais pelo jogo e ele é seu, e você joga, e é isso. Óbvio, vai ter um monte de roupinha, itens cosméticos para vender dentro do jogo, mas isso hoje em dia é meio que parte do negócio, né? É isso aí, muito bom. para encerrar esse GGAP eu quero falar da Ubisoft, Carlão. Temos aí dois jogos da, da publisher francesa que foram adiados nessa semana. O Riders Republic, que é um jogo de, de moto, de, de bike, de snowboarding, enfim, de esportes muito radicais, que estava previsto para chegar em setembro. E foi adiado para o dia 28 de outubro, que é meu aniversário, fica a dica aí, Ubisoft. É, um adiamento pequeno, mas é a segunda vez que esse jogo, o Riders Republic, tem a data de lançamento movida. Ele estava previsto originalmente para sair no começo desse ano. O outro adiamento é um pouco mais sério. É o Rainbow Six Extraction. Aquele jogo de tiro tático cooperativo que foi anunciado na E3 desse ano. A gente comentou no nosso podcast sobre os anúncios da E3. Comentou no, no GGCast sobre a E3 e tal. Recomendo muito ouvir um programa muito bacana. E o Extraction ele coloca agentes do, do Rainbow Six Siege para lutar contra uns parasitas alienígenas. E tudo é muito amarelo nele. Ele era... Mas é verdade, eu acho engraçado, tudo nele é amarelo. Foi é, mesmo. Ele é um dos principais... Ele era um dos principais jogos da Ubi para esse ano, junto com o Far Cry 6. Mas agora o Rainbow Six Extraction sai só em 2022. Mas olha, enquanto alguns jogos vão ficando para depois, a Ubisoft tá compensando, anunciando novos games. Nós ainda não vimos o The Division Heartland que é um jogo muito esperado aqui pelo time do GGAP, mas nós já tivemos uma boa surpresa nessa semana com o Tom Clancy's X-Defiant. Eu acho esse nome maravilhoso. <risos> o X-Defiant é um jogo de tiro gratuito para PC e consoles que vai ter várias classes baseadas naqueles grupos de bandidos dos games de, do universo Tom Clancy, como The Division, como Ghost Recon e Splinter Cell. São um part... O jogo ele tem partidas multiplayer de 6 contra 6, não é um Battle Royale, ele é um jogo mais de tiro de habilidade mesmo, né? ele tem... vai ter duas modalidades no começo, de dominação e mata-mata, algo assim. E cada classe de personagem que você pode escolher e trocar, durante a partida mesmo, ela tem seus poderes e equipamentos específicos, então isso permite muita... Estratégia e muitas opções de customização. Aliás, acabei de lembrar, é dominação e um outro modo, que é aquele que você tem que dominar algumas partes do mapa, né? E o outro é o um modo de escolta, que você tem que é, escoltar um carrinho, um objeto que vai de um ponto até outro. É um modo que é muito popular no Overwatch da, da Blizzard, né? Esse modo que você escolta o carrinho. É, o X-Defiant. Ele vai ter um período de teste beta fechado já a partir do dia 5 de agosto, mas só nos Estados Unidos. E deve chegar a outros mercados nos meses seguintes. Mas ainda não tem uma data exata para o seu lançamento. Mas do pouco que eu vi, eu gostei. E você?
1: Pô, eu curti também, Pablão. Eu me cadastrei lá para ver se a gente participa na hora que abrir, né, se beta estiver rolando aí. É... Eu acho que assim... A gente está na expectativa nossa, né? Particularmente falando do The Division e tudo mais. Acho que é uma boa proposta. É... Eu não, não, não esperava que seria um jogo em primeira pessoa. É... Acho que ele tem características próprias desses produtos da Yubi mesmo, né? Quando a gente pensa no The Division, Ghost Recon. Me lembrou algumas coisas tecnológicas que os personagens usam lá, né? Me trouxe essas referências desses jogos. Acho que é isso. A questão de classes, né? Que você vai poder escolher e tudo mais. E modos de jogos que são conhecidos, né? Você deu um ótimo exemplo aí, né? Um, modelo, um modo que... Que lembra do Overwatch, onde você escolta e tudo mais? Acho que esse ele pegou algumas referências populares né, de modos de jogo do mercado, é, a questão do FPS e tudo mais, trouxe. A questão é que ele vai brigar com os caras grandes, né? Hoje, alguns jogos que, por exemplo, o próprio Call of Duty. O of the Warzone ainda continua sendo sucesso e tudo mais. O próprio modo multiplayer do COD ainda continua sendo sucesso. Então ele vai ter, que ter uma proposta bem interessante nesse sentido, né? De gameplay, é, de FPS, para que ele consiga né, trazer esse interesse do público. Então o desafio é grande, mas do que eu vi também achei interessante, achei bacana. É, a gente, enfim, somos fãs de FPS, então a gente vai testar, vamos jogar, ver qual que é. Então acho que é uma, uma boa sacada também. A parte triste, acho que quando a gente pensa né, em, em lançamentos do ano, do título que a gente falou são esses adiamentos que estão acontecendo acho que talvez um reflexo aí do que a gente falou no né, ano passado que a indústria de games conseguiu ainda se manter ativa por conta da pandemia e tudo mais, acho que a gente está vendo alguns reflexos acontecendo aí nesse ano esses adiamentos, né? acho que adiamentos curtos beleza, né? As, esses adiamentos que vão para o ano que vem e que às vezes nem tem data ainda tá? tudo está indo para 2022 né? parece que 2022 vai ser o grande boom da indústria com um monte de coisa sendo lançada enfim, vamos acompanhar aí
0: é, isso me faz pensar muito também sobre uma coisa que eu acompanho quando eu vejo a indústria do, do cinema, é, que rola muito assim. Durante, aconteceu muito por causa da pandemia e até hoje ainda sente-se o reflexo disso. De, ah, a Disney vai lá e adia o lançamento de vários filmes que ela tem para colocar no cinema. Né? Ah, as datas novas dela acabam impactando as datas da Paramount ou da Universal... E aí vira um dominó, onde todo mundo vai tendo que remexer os calendários. Nos jogos, salvo grandes blockbusters, não, ninguém se incomoda tanto de olha, no mesmo dia que saiu o Rainbow Six, saiu também o novo jogo de corrida da Masters por exemplo. Né? Não é um problema, porque são vários públicos, é, tá direto tudo na mesma plataforma e tudo mais. Não existem slots como no cinema, onde literalmente as salas de cinema têm uma quantidade limitada de filmes que eles podem passar por dia ou por cinema, né? Uh, mas impacta quando são jogos muito, muito grandes, aqueles blockbusters, arrasa quarteirões mesmo, né? Por exemplo, no dia, que, na semana que sai um Call of Duty novo ou que sai, uh, ouso dizer, ouso apostar nisso, na semana que sair a atualização para a nova geração de GTA V, ninguém quer que seu jogo saia naquela semana.
1: <risos> né? O próprio God of War que perde, foi adiado né? é, para 2022 ele vai estar nessa briga com toda essa galera. então Exato, é é, muita coisa grande para ano que vem. Acho que uhum. esse é o grande ponto. Que a gente não tem uma clareza, né, a gente não tem um calendário ainda definido com todos os lançamentos, mas um monte de coisa. E isso no final das contas pesa, pesa para o mercado. Fora, pesa imagina pro as campanhas né? de marketing.
0: Organização com, com ponto de venda, com evento de lançamento, uma doideira, vídeo uma que doideira. o pessoal produz hoje em dia muito, né? Aquelas live streams enormes. Tudo isso tem que ficar sendo refeito. Imagina aquelas
1: peças que vai para ponto de venda com a data. Puta, Pois é, vai ser uma loucura. É melhor deixar sem data. É, um dia. <risos> faz não <num> sei. <safe. risos> Deixa um espacinho só com um adesivo assim com a data. É, um tipo. é isso aí. Né? <risos> Sucesso. É. é isso aí, Carlão. Boa. Bom, e obrigado a você que nos acompanha em todo o GG App, GGcast também. Fica ligado no gogames.gg. Lá a gente está publicando uma série de conteúdos e artigos sobre o mercado de games, sobre as novidades também. É isso aí, valeu, até a próxima.